0: Podcast Kesehatan Podcast Radio. Radio Kesehatan
1: Hai 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 Sobat Sehat, saya Andini Putri yang kembali di Podcast Radio Kesehatan kamu kali ini. Sobat Sehat, ternyata banyak loh yang bertanya tentang ibu hamil ini sebenarnya rentan gak sih terkena virus corona atau lebih beresiko terjangkit COVID-19? Kira-kira menurut kamu gimana? Tapi... Tapi yang seperti kita ketahui juga nih Sobat sehat dari beberapa informasi dan berita di media kalau angka kehamilan ini justru meningkat di masa pandemi Covid-19 ini. Nah, jadi makin bertanya-tanya ya Sobat sehat. Ya udah deh daripada kita bingung ngomongin tentang kehamilan di masa pandemi Covid-19 ini, kita langsung aja cari tahu jawabannya di podcast radio kesehatan yang satu ini. Ada dokter Reza Tigor Manurung, spesialis objin konsultan dari RSUP Fatmawati yang nanti akan membahas seputar kehamilan dengan COVID-19. Selamat pagi dokter Reza. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok di pagi hari ini? Baik. Luar biasa ya. Oke dokter kita mungkin langsung aja nih. Kenapa sih memangnya ibu hamil ini rentan atau lebih beresiko terjangkit COVID-19 dok? Silahkan.
0: Ya mungkin uh, sebaiknya saya jelaskan dulu bahwa memang karena penyakit ini relatif baru, uh, ada kekhawatiran memang ibu hamil lebih rentan untuk menderita virus uh, sarcorov ini karena memang terjadi perubahan imunologis lah dari sistem kebalan dari ibu hamil dan dia dari penyakit penyakit yang umnya memang lebih rentan tapi. akhir-akhir ini menunjukkan bahwa e, ibu hamil ternyata tidak lebih berisiko dibandingkan ibu yang tidak ham, e, wanita yang tidak hamil untuk menderita e, COVID-19 ini karena semua, semua orang relatif tidak punya daya tubuh terhadap virus ini jadi semua bisa kena sebenarnya apa ibu hamil atau tidak sebenarnya ya tidak lebih rentan ibu hamil dibandingin yang tidak. sejauh ini begitu
1: oke okay, baik, lalu bagaimana dengan penularannya sendiri dokter sehingga si ibu yang hamil ini bisa mengalami atau terinfeksi covid-19
0: ya sama seperti ada orang yang atau wanita yang tidak hamil eh, penularan terutama melalui dari droplet yaitu percikan air liur pada waktu batuk, bersin Namun juga dengan perkembangan e, sampai sekarang beberapa peneliti juga melihat perkembangan atau penularan melalui e, aerosol itu diduga terjadi penularan melalui aerosol terutama pada ruangan yang sirkulasi udaranya tertutup jadi dengan berbicara tertawa atau dengan e, dalam makan misalnya dalam waktu e, dalam ruangan yang tertutup itu bisa memicu juga penularan bukan hanya dari droplet juga jadi dugaannya ada seperti itu sekarang mm -hmm.
1: Oke, okay. apa bahayanya nih dok jika ibu hamil terinfeksi COVID-19 apakah benar bisa membuat kondisi kesehatan si ibu dan juga kehamilannya malah bisa semakin parah dokter Reza
0: ya jadi eh, seperti juga pada populasi atau wanita yang tidak hamil penularan uh, COVID-19 ini akan bisa menimbulkan uh, penyakit atau gangguan kesehatan tapi untungnya sebagian besar tidak bergejala dia nah, ya, jadi banyak sekali mungkin sekitar 80% dia tidak bergejala atau malah gejalanya ringan seperti batu demam, sakit tenggorokan, gangguan penciuman ya. namun pada ibu-ibu yang uh, mempunyai faktor risiko atau komorbit, memang Terbisa terjadi uh, manifestasi infeksi yang lebih berat, bahkan bisa sampai mengancam jiwa
1: Oke, okay. Satu pertanyaan dokter sebelum kita hmm. akan jeda, ini apakah benar ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 ini mayoritas tidak bergejala dok?
0: Ya betul, jadi ini yang kita sebut sebagai OTG, orang tidak bergejala ya, Diperkirakan bisa lebih dari 50% atau bahkan ada yang uh, menyebutkan sekitar 80% Ibu hamil yang menderita Covid-19 ini tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan sehingga tidak dianggap seperti dia tidak merasa sakit gitu ya. Itu yang berbahaya karena bisa menularkan ke orang lain atau tenaga kesehatan.
1: Oke, okay, baik. Podcast Kesehatan.
0: Podcast Radio, Radio Kesehatan.
1: Dokter Reza, kita kembali lagi, ini bagaimana dengan ibu hamil dengan gejala uh, yang berat, dokter? Apakah penyakit penyerta menjadi penyebab munculnya gejala berat COVID-19 pada ibu hamil?
0: Ya, jadi memang uh, untuk ibu hamil yang terutama yang memiliki riwayat penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, uh, asma, dan juga faktor resiko lain seperti Overweight, obese, dan e, usia yang lebih tua, itu memang e, mempunyai kecenderungan apabila terkena COVID-19, lebih berisiko untuk mengalami komplikasi yang berat. Walaupun memang e, ya tidak selalu ya, artinya bisa saja ibu hamil dengan risiko bisa dengan mengalami gejala ringan tapi memang lebih berisiko dibandingkan pada dibandingkan ibu hamil yang tidak mempunyai faktor risiko tersebut. Mm
1: -hmm. Oke, okay, baik. Nah, apakah si COVID-19 ini juga bisa ditularkan dok dari ibu ke bayinya yang belum lahir atau uh, bayi yang baru lahir,
0: dokter? Ya, ini masih sebenarnya masih banyak penelitian dari era untuk menyelidiki bagaimana penularan transmisi dari ibu hamil ke bayi janin yang dikandungnya tapi secara umum sih memang mungkin walaupun kecil kemungkinannya penularan penularannya itu bisa terjadi mungkin pada saat di dalam kandungan bisa juga penularan setelah bayi itu lahir mungkin dalam proses penyusui atau dalam uh, proses perawatan tapi secara umum kecil kemungkinannya
1: Oke okay, baik, nah ini mungkin juga uh, cukup yang banyak ditanyakan oleh beberapa ibu hamil Apakah ibu hamil yang sudah terkonfirmasi COVID-19 atau dicurigai ini dokter Harus melahirkan lewat jalan operasi sesar, dokter Reza? Uh,
0: rekomendasi dari beberapa organisasi seperti WHO, uh, RCOG Juga dengan dari uh, Departemen Kesehatan sendiri juga mensyaratkan untuk menyarankan untuk um, melakukan sesar operasi sesar apabila memang secara ada, ada indikasi secara obstetri atau indikasi secara medis jadi secara prinsip um, pada kondisi ibu yang sehat tidak ada um, komplikasi lain itu masih murah. tapi memang pertimbangan untuk persalinan normal atau sesar itu juga dipertimbangkan mengenai mempertimbangkan kondisi dari tempat persalinan tersebut, kesiapan dari alat-alat perlindungan -alat diri kemudian APD kemudian ruang operasi atau ruang persalinan itu juga menjadi pertimbangan jadi kita harus mendiskusikan dengan pasien bagaimana metode persalinan yang akan dilakukan
1: mm -hmm. Oke, okay, baik. Kemudian dokter Reza, benarkah ini ibu yang hamil yang sudah terinfeksi COVID-19 berpotensi akan melahirkan anak yang juga akan prematur, dokter?
0: Ya, eh, beberapa penelitian memang menemukan adanya peningkatan risiko persalinan prematur pada ibu hamil yang mengalami eh, terinfeksi dengan COVID-19, ya. Mm -hmm. Uh, terutama pada kondisi di mana ibunya mengalami gejala yang berat Jadi dokternya terpaksa memutuskan untuk mengurangi beban dari ibu itu dengan cara melahirkan bayinya Kadang-kadang dan itu dilakukan pada bayi itu masih prematur mm -hmm. Seperti itu
1: Oke, okay. nah apakah si COVID-19 ini juga bisa uh, membuat si ibu hamilnya Bahkan ini yang mungkin ditakutkan adalah mengalami sampai keguguran dokter Reza
0: ya sampai sejauh ini sih belum ada bukti bahwa infeksi Covid-19 akan meningkatkan risiko keguguran itu ya karena umumnya tadi ini juga penyakit relatif baru hmm. masih beberapa mungkin kurang dari 1 tahun. Hmm. Jadi yang infeksi mungkin ibu-ibu hamil yang terinfeksi pada trimester 1 malah enggak ada gejala apa-apa jadi dia enggak tahu dia terinfeksi. Tapi sejauh ini tidak ada bukti bahwa akan meningkatkan risiko keguguran dibandingkan dengan orang yang tidak Okay. ini tidak. Oke
1: okay, baik, tapi menjaga kehamilan Tuh. ini pasti memang harus lebih ekstra lagi ya dok ya. Ya. Itu oh, tetap okay. baik.
0: Podcast kesehatan. Podcast radio, radio kesehatan.
1: Nah dokter Reza kita kembali lagi Ini mungkin banyak uh, ibu hamil ya dok yang saat ini enggan Untuk memeriksakan uh, kehamilannya ke rumah sakit atau ke puskesmas Karena takut tertular si virus covid ini Nah seberapa penting nih dokter pemeriksaan kehamilan di masa pandemi covid-19 Dan adakah panduan amannya periksa kehamilan ini dokter silakan
0: Ya secara prinsip pemeriksaan uh, kehamilan selama kehamilan atau yang kita sebut sebagai antenatal care itu merupakan hal yang penting untuk men memeriksa, mendeteksi, dan juga menangani gangguan-gangguan uh, pada kehamilan dan juga memastikan kehamilan berjalan dengan baik jadi uh, sebaiknya tetap dilakukan sesuai dengan yang disarankan atau dianjurkan, walaupun memang perlu dilakukan modifikasi artinya untuk mengurangi uh, kontak atau uh, risiko tertular pada COVID-19 ini pada saat perjalanan, pada saat dia menunggu ke menunggu dokter di ruang tunggu atau pada saat pemeriksaan tersebut. Jadi melakukan lebih sedikit lebih ada yang dikurangi terutama atau kalau bisa ada juga yang bisa mengkombinasi dengan telemedicine jadi dengan media media video atau telepon untuk bisa melakukan antenatal care dengan aman.
1: <tutup> Oke baik dokter ini juga eh, saya sekaligus untuk mewakili pertanyaan dari pendengar ya ini ada. Mbak Irvi, yang menanyakan ini apakah uh, pemberian ASI selama ibunya positif COVID-19 ini apakah diperbolehkan dan apakah berpengaruh nanti pada imunitasi si bayinya, dokter?
0: Uh, prinsipnya boleh, karena virus corona sejauh ini tidak ada yang menular, tidak diketahui menular melalui ASI. Mm -hmm. Yang penting menjaga kebersihan pada saat menyusui atau misalnya Dengan menggunakan pompa ya di tangan dulu, dibersihkan daerah ayudara di foto asinya dibersihkan, ya bisa diberikan. Okay. Jadi penularannya bukan dari asinya, tapi mungkin karena kontaknya ya. Okay. Jadi kontaknya itu yang dijaga.
1: Okay. Jadi boleh. Baik, baik. Uh, semoga bisa terjawab. Kita kembali lagi ini perawatan apa saja dokter Reza yang harus tersedia selama kehamilan dan juga persalinan. Dokter Reza.
0: Ya, jadi ini merupakan suatu hak dasar dari ibu hamil ya. Jadi untuk mendapatkan perawatan melalui mulai dari dari sebelum hamil, pada saat hamil, antenatal, kemudian saat persalinan, perawatan bayi baru lahir dan perawatan setelah lahir atau nifas dan juga kesehatan mental. Ya, jadi perawatan ini eh, harus tetap tersedia. Walaupun dalam masa pandemi ini namun perlu juga, perlu dilakukan modifikasi baik dari uh, ibu hamil itu kemudian juga dari tenaga kesehatan, bidan untuk mengurangi risiko masing-masing tertular. Kadang-kadang uh, dokter tertular dari pasien, pasien bisa bisa tertular dari pasien yang lain. Jadi kita harus sama-sama uh, menjaga lah.
1: Oke, okay. baik, dan ini jika ibu hamil ini dok mungkin sudah merasakan beberapa gejala dari covid-19 uh, seperti demam, batuk, atau kesulitan bernafas, ini apa yang harus dilakukan pertama kali si, dengan si ibu hamil ini dokter
0: ya, uh, jadi sebelum, memang kita harus untuk kondisi seperti itu harus segera untuk ke fasilitas namun lebih baik memberitahukan ter dengan telepon ke tempat dia biasa periksa hamil atau fasilitas kesehatan terdekat bahwa dia mengalami gejala-gejala kemudian dia sedang hamil dan mengikuti arahan dari dinas kesehatan tempat supaya nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik dan tidak tidak apa ya hmm, berpindah-pindah ya, dari satu tempat dirujuk ke tempat lain dirujuk ke tempat lain jadi dulu dokter atau fasilitas kesehatan yang memang biasa periksa hamil di ibu hamil tersebut.
1: Oke okay, baik dan ini uh, pertanyaan juga mewakili dari beberapa pertanyaan yang hampir sama Ini ada Mbak Ria ya terkait dari melindungi diri ibu hamil dari COVID-19 Ini mungkin masih belum jangan sampai terjangkit gitu ya Tapi gimana caranya ini bisa menjaga kehamilan ketika di rumah saja dokter?
0: ya prinsipnya ibu hamil harus melakukan langkah pencegahan yang sama seperti mm -hmm. orang lain untuk mencegah e terinfeksi oleh covid-19 ya mulai dari rajin cuci tangan uh -huh. menggunakan masker menjaga jarak ya, mm -hmm. uh, ya untuk um, spesifiknya untuk ibu hamil ya um, tidak ada yang ini ya, ya mungkin karena sekarang um, lagi covid-19 ini Ibu Hami kan biasanya periksa ke dokter sebulan sekali, nah itu kan jadi masalah memang. Jadi dia bisa, harus nah, mungkin dengan angkutan umum, lalu dia menunggu di tempat tunggu pasien, dan itu memang bisa menambah risiko. Makanya kita harus eh, mencoba melakukan modifikasi supaya eh, mengurangi risiko tertular.
1: <tuh> Oke, okay, baik. Satu pertanyaan dokter sebelum kita ke segmen pertanyaan dari sobat sehat, haruskah menunda kehamilan, Dok, saat pandemi Covid-19
0: ini? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit sebenarnya ya. Hmm. ya. Hmm. Karena masing-masing orang berbeda. Ada orang yang ya sudah memang sudah menunggu lama untuk hamil. Hmm. Rasanya kok tidak tidak bisa juga disuruh tunggu lagi sampai kapan pandeminya kita juga enggak tahu kapan selesainya. Hmm. Tapi kalau memang tidak ya mungkin um, itu penimbangan pribadi ya kalau misalnya tidak dirasa ini ya bisa menunda karena memang pemeriksaan hamil uh, kemudian proses persalinan dalam masa covid ini lebih repot lah dibandingkan dengan pada waktu uh, tidak pandemi ini. Contoh, misalnya, ya tadi pemeriksaan hamil harus ada ya. Cara tertentu pas lagi persalinan harus diperiksa swab misalnya ya kemudian yang di kita lakukan pada saat hamil tidak bisa dilakukan sekarang misalnya tujuh bulanan lah ada acara keluarga mungkin pada saat persalinan juga tidak nanti tidak ada keluarga yang bisa menjenguk karena enggak boleh misalnya ya itu jadi pertimbangan tapi ya tadi semua itu masing-masing dari uh, pasangan kan mempunyai pertimbangan misalnya udah usia udah dalam menunggu lama ya. tidak bisa
1: betul betul yeah. sekali jadi mungkin uh, siap hamil di masa sekarang harus siap juga menghadapi situasi yeah. baru ya dokter ya yang yeah, harus dihadapi betul.
0: tidak bisa disamakan
1: mm -hmm. oke okay, baik
0: podcast kesehatan podcast radio radio kesehatan
1: Dan tentunya masih terkait dari kehamilan di tengah covid-19 bersama dengan dokter Reza dari RSUP Fatmawati Dokter Reza bisa langsung dijawab pertanyaan ya dok setelah saya bacakan Yang ya. pertama ini dari Instagram tidak saya sebutkan namanya karena beliau merupakan OTG Yang saat hamil ini positif covid-19 tapi sekarang sudah melahirkan Dan dia bertanya tapi kenapa ya anak saya bisa positif juga dokter Reza
0: ya. Uh, ada sebagian kasus memang yang positif Jadi cuman memang jarang ya Positifnya itu apa dia penularannya pada saat di dalam kandungan Atau memang penularannya pada saat proses persalinan Atau pada saat dia misui misalnya Kadang-kadang ya ini kan tidak begitu jelas ya apa positifnya Jadi apakah positifnya dia segera setelah lahir langsung dipiksa positif Atau positif setelah 1 bulan, setelah 10 bulan Um, ya tadi seperti saya jelaskan Ini masih banyak Itu jarang sekali ditemukan penularan Di dalam kandungan, jadi misalnya Ibunya hamil, virusnya bisa melewati placenta, hari-harinya Lalu masuk ke dalam Si bayi Itu hmm. e, dikata, jarang sekali terjadi Di bawah Mungkin 5% atau di bawah 5 sekitar, e, Kecil sekali hmm. Jadi diduga Memang penularannya bisa terjadi Pada saat dia Salinan, misalnya dia akhir normal uh, atau dia pada saat dia menyusui, <Gilang> jadi masih mungkin dan umumnya saya lagi uh, untuk yang anak-anak atau bayi gejalannya umumnya uh, ringan <Gilang> gitu
1: oke, okay, baik, selanjutnya ini masih dari instagram, dari atikasari ini kenapa ya dokter ibu hamil yang terkena covid-19 sulit sekali kembali negatif dok <gulang> uh,
0: Ya, saya beberapa pasien sini juga swap, untuk mencapai swab negatif itu agak lama ya bisa sampai 21 hari, 3 minggu masih positif saja padahal hmm. untuk eh uh, padahal pasiennya bergejala. itu memang um, bisa terjadi tapi uh, beberapa apa, Tidak spesifik untuk HIV Bisa aja ada pasien pasien yang memang uh, masih masih positif. Ada penelitian menyebutkan bahwa sebenarnya yang positif yang udah beberapa minggu itu bukan virusnya, tapi merupakan sisa-sisa dari kita bilang bangkainya lah virusnya itu yang memang masih terdeteksi. Jadi sebenarnya um, itu dalam proses penyembuhan Oke,
1: okay, baik. Semoga juga bisa uh, kembali negatif ya untuk ibu hamil yang mungkin sekarang uh, terinfeksi COVID-19. Semoga bisa terjawab selanjutnya dari Adkamelea underscore. Bayi IUFD ini saat pembukaan 7 cm, apakah bisa diduga karena ibunya OTG, Dokter Reza
0: Ya, um, beberapa penelitian uh, tadi saya sudah sebutkan be um, karena ini virus masih jarang, jadi kita belum tahu persis gimana. Tapi sejauh ini sih tidak ada bukti bahwa infeksi COVID 19 itu menimbulkan okay, um, berakibat keguguran atau ke kematian janin dalam kandungan, ya. Uh -huh. uh, apalagi pasien dengan OTG berarti kan dia tidak gejala yang mungkin berpengaruh misalnya ibunya mengalami gejala infeksi yang berat sampai dia gangguan pernapasan, sampai dia mengalami harus masuk ICU ya itu bisa bisa berpengaruh pada bayinya bisa, kalau kondisi ibunya berat otomatis kondisi bayinya juga bisa terpengaruh dengan berat bisa sampai keguguran, bisa sampai lahir sebelum waktunya waktu bahkan meninggal dalam kandungan kalau induksinya berat tapi kalau tinggi, um, sejauh ini sih tidak ada yang menyatakan bahwa langsung bisa menimbulkan masalah pada bayi <Jeffrey> oke
1: okay, baik, semoga bisa tak jawab ini ada cukup uh, pertanyaan yang cukup menarik dari uh, Melians 88, dari kasus positif yang pernah dokter Reza temukan apakah ada yang menyebabkan kelainan bawaan dokter?
0: ya yeah, ya um, Dari yang kita temui belum ada sebenarnya, mm -hmm. Tapi, dan juga dari penelitian-penelitian uh, dari jurnal-jurnal juga tidak ada bukti bikin kelainan bawaan ya. Kan? Dan juga kita harus juga perlu sadari bahwa memang virus ini masih relatif baru, uh, jadi belum tahu juga sebenarnya apakah benar-benar tidak ada atau belum. Ya ini masih di penelitian, masih mungkin kan masih satu tahun terakhir kurang dari satu tahun virus ini kan ada di Indonesia. Mm -hmm. apakah yang terinfeksi pada trimester 1 menimbulkan gangguan pada satu persalinan kita belum tahu mm -hmm. sejauh ini sih belum ada bukti dan juga kalau melihat dari virus-virus yang mirip ya, yang pernah terjadi pandemi di, di China, Taiwan uh, memang tidak ada sih untuk ya, bikin kelainan doang mm -hmm. jadi disini virus seperti ini ya. oke
1: okay, baik, semoga bisa terjawab selanjutnya dari adjustrinurvarida Dokter Amanka melahirkan secara C-section di rumah sakit yang juga menangani pasien COVID-19, dokter. Iya,
0: ini menjadi pertanyaan yang banyak pada pasien, Gimana dia periksa hamil, melahirkan di tempat yang rumah sakitnya juga menangani covid Ya, um, kita lihatnya secara begini, um, banyak pasien OTG artinya dia tidak berkejala, dia bisa menularkan di mana saja jadi saya rasa sih tidak ada bedanya nih. selama rumah sakit itu menangani dengan um, protokol kesehatan yang benar maupun jadi rumah sakit memenangani covid atau tidak pun kalau tidak melakukan protokol pencegahan covid yang benar ya bisa tertulat itu jadi um, itu tergantung dari bagaimana rumah sakitnya itu menjaga mengurangi resiko penularan yang rumah sakit yang menangani COVID biasanya sudah sangat ya sangat hati-hati karena tahu dia di sini ada menangani COVID jadi melakukan pencegahan yang ekstra agar tidak menular ke tenaga kesehatan atau ke pasien yang tidak COVID. Mm -hmm. Jadi saya rasa sih tidak melihat perbedaannya. Mm
1: -hmm. Oke, okay, baik. Semoga bisa terjawab. Selanjutnya ini uh, dari salah satu taga kesehatan ada Etini Mariani. Bagaimana dengan ibu hamil yang kerja di rumah sakit, dok? Bagaimana kita bisa mencegah uh, terinfeksi dari COVID-19 ini?
0: Ya, uh, ini banyak hal yang berpengaruh, mulai dari kebijakan dari rumah sakit, ya ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Jadi, ada beberapa rumah sakit yang atau ya me melakukan perlakuan khusus untuk yang ibu hamil, misalnya dengan tidak atau cuti atau gimana, jadi dia mencegah untuk terjadi terpapar lah istilahnya gitu ya jadi ya sebenarnya ini sama sedikitnya, tetap saja bahwa pencegahannya itu kita lakukan dengan cara cuci tangan, pasang pakai masker, jaga jarak, jadi um, itu tetap harus dilakukan dan Untuk tergantung dari kebijakan dari masing-masing tempat kerja ya, bukan hanya tenaga kesehatan. Jadi apakah dia bisa work from home mm -hmm. atau dia memang dipisahkan, jadi dia tidak menangani pasien COVID, itu juga bisa menjadi pertimbangan kalau ibu hamil. Jadi ya, perawat yang hamil atau tenaga kesehatan hamil tidak menangani pasien yang memang sudah kontrol misalnya, itu ya bisa dilakukan untuk mengurangi risiko gitu ya. Tapi tidak bisa juga menghilangi 100 selama Jadi itu, itu tetap pentingnya ya. menggunakan api di menjaga jarak, ya mengurangi risiko diri sendiri untuk terpapar.
1: Oke okay, baik sekarang coba kita ke Twitter. Ini dari @Angiskas ini bertanya dokter apakah obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu hamil yang positif COVID-19 sama dengan uh, pasien COVID yang sedang tidak hamil? Silakan dokter.
0: Ya, uh, umumnya obat-obatan yang digunakan itu, jadi secara prinsip memang obat antivirus belum ada yang bisa dibilang uh, ampuh 100% untuk pasien covid Jadi beberapa obat ini masih dalam sifatnya penelitian dan uh, contohnya kayak chloroquine, azitromisin, itu sering digunakan mm -hmm. And, uh, umumnya boleh di sama, jadi digunakan sama ibu hamil, sama digunakan juga pada pasien yang tidak hamil dan uh, sejauh ini uh, ya relatif aman ya, ya. Seturut, uh, kecuali kalau untuk pertimbangannya obat-obat tertentu yang ada yang diberikan pada trimester 1 itu harus ada pertimbangan seperti contoh ada obat-obatan yang dari golongan antivirus yang memang uh, diduga itu um, namanya itu umum embriotoksik atau tidak tidak boleh untuk hamil trimester 1 mm -hmm. jadi ada beberapa obat antivirus yang memang tidak boleh dan itu pertimbangannya selalu berdasarkan beratnya penyakit jadi kalau memang dari dokternya merasakan obat itu penting sekali untuk kesehatan ibunya, walaupun obatnya itu kita anggap berisiko tidak ada pilihan lain ya kita apa boleh buat, kita berikan untuk keselamatan
1: ibunya. Oke okay, baik, semoga bisa terjawab. Kita kembali lagi ke WhatsApp. Ini ada dari Anita. Dokter Reza, ini jika ibu hamil 34 minggu, terkonfirmasi positif tetapi OTG. Saya punya komorbid yeah. hipertensi dan juga ada bekas cesar. Ini apakah harus wajib dirawat di rumah sakit dari sekarang atau bisa isolasi mandiri dulu, Dokter Reza?
0: Ya. Yeah. Sebenarnya ini secara kalau ibu hamil sendiri tidak tidak menjadi ini ya tadi um, berbeda dengan orang lain. Tapi pada sobat sehat tadi dia mengalami hipertensi itu merupakan suatu komorbid. Nah itu harus dikonsultasikan dulu dengan dokter yang biasa menangani yang melahirkan hamil. Apakah misalnya hipertensinya terkontrol atau tidak atau um, ada. lain jadi itu harus diperiksa dikonsultasikan. Nah mengenai apakah perlu isolasi mandiri atau tidak sejauh ini, selalu saya sekarang kan memang untuk isolasi mandiri itu tidak tidak ini lagi ya jadi disarankan untuk dilakukan perawatan. Kalau hmm. ya. oh. di usia 34 minggu dan menjelang menjelang persalinan enggak dengan covid juga dia hipertensi bisa ada perburukan bisa terjadi penaikan tensi jadi itu juga menjadi pertimbangan apakah untuk dirawat. <Sanian> Oke,
1: okay, baik. Semoga bisa terjawab selanjutnya. Ini ada dari uh, Hizam. Ini disebutkan gejala apa yang biasanya ibu hamil derita ketika terkena COVID-19? Apakah benar rapid test ini tidak akurat, dokter? Karena sebenarnya dia sudah rapid test tapi hasilnya negatif. Tapi masih ada kekhawatiran karena dia bolak-balik rumah sakit jelang lahiran. Silahkan, Dr. Reza.
0: Ya. Uh, rapid test itu hanya bisa mendeteksi antibody dari seseorang yang terkena COVID-19. Jadi, kalau misalnya orang yang pernah kena, lalu dia sembuh, dan dia tidak tahu bahwa atau tidak berkejala, dia bisa positif. Banyak sekali pasien yang datang ke sini dia memang the hasil rapidnya positif tapi dia ditanya pernah sakit atau enggak? tidak pernah ya, memang kata di sekitar 80% itu tidak ada gejala sama sekali atau gejalanya ringan dia terkena dia tidak merasa apa-apa lalu dipiksa rapidnya positif jadi ee, bukan dia tidak akurat dalam arti ini ya tapi Um, dia tidak mendeteksi virusnya, dia hanya mendeteksi uh, antibody ya kita kekebalan atau bukti infeksi yang pernah di tes, uh, terkena COVID tadi. Uh -huh. Lalu uh, kalau misalnya dia rapidnya selalu negatif ya berarti bagus dia belum pernah tertular. Tapi untuk kalau dia mau tahu apakah ada virus atau tidak, apakah dia OTG atau tidak, ya mestinya si swab ya. Nah ini masalahnya kapan ya si bu Amil ini mau swab gitu ya? dia khawatir ibunya berke, uh, selalu dia periksa hamil, dia periksa hamil, dia berpergian, mungkin dia takut ya. Kalau takut emang susah si obatnya. <laughs> mm -hmm. Jadi yang biasa kita lakukan swab itu misalnya pasiennya memang ada gejala satu kemudian dianya memang pernah kebetulan dia kontak perang yang jelas ada konfirmasi kita swab atau mungkin dia mau melakukan prosedur misalnya mau sesar, dia mau persalinan, kita sudah lakukan swab mungkin seminggu sebelumnya kita lakukan soal. Uh -huh. Di lain itu ya itu sangat tergantung pada pasiennya sih ya. Um, Dia apa mau soal karena itu kan masih terbatas atau mungkin mahal ya. Uh -huh. Ya jadi yang yang itu yang bisa kita lakukan. Oke okay. hmm.
1: oke okay, baik. Uh, pertanyaan terakhir dari Sobat Sehat, dokter ini coba kita uh, bacakan cukup panjang ya, kita coba untuk persingkat Dari Ed Indah Susanti 830, bagaimana pelayanan ANC, ini? Uh, ANC ini apa ya dokter Reza?
0: Care. Uh, kontrol hamil ya Oke
1: okay, baik, mm -hmm. ini bagaimana pelayanan ANC dan kegawat daruratan pada pasien hamil trimester 3 Yang sudah isolasi mandiri terkonfirmasi COVID-19 Tetap di ANC atau apa tindakannya tetap via onlay? Sedangkan untuk rujukannya ini super susah cari rumah sakit rujukan untuk pasien hamil. Dokter Reza. Nah, uh,
0: ini memang jadi masalah karena pas, pada saat hamil 36 minggu ya, anggaplah ini kan trimester 3 menjelang persalinan ya saya anggap misalnya 36 minggu. Itu uh, memang kita melakukan pemeriksaan hamil itu seminggu sekali. karena beberapa komplikasi bisa terjadi pada minggu-minggu terakhir dengan atau tanpa COVID. Jadi dan pemeriksaan antenatal care pada saat 36 minggu itu susah untuk melakukannya secara tele-secara telemedicine karena dia harus dilakukan misalnya uh, di jantung janin harus melakukan misalnya, pemeriksaan USG atau melakukan pemeriksaan tensi misalnya yang itu agak sulit. Kalau misalnya masih ya Jadi kita bisa mengurangi ya, misalnya pasiennya dengan cara mengukur tensi sendiri, karena komplikasi misalnya preeklamsi pada ibu hamil itu biasanya terjadi pada minggu-minggu terakhir dan itu harus dilakukan tensi. Hmm. Kalau ibunya masih bisa mengerjakan pemeriksaan tekanan darah sendiri ya itu bisa bisa dilakukan paling tidak untuk mengurangi uh, ke rumah sakit. Dan untuk persalinannya sendiri, apalagi kalau interkombinasi emang. Uh, dan terbatas ya sayangnya masih terbatas rumah sakit-rumah sakit yang menerima. Dan saya sarankan sih untuk berkomunikasi dengan dia tempat di mana dia biasa periksa periksa kehamilannya. Biasanya sudah ada tempat-tempat yang rujukannya kalau misalnya dia berobat di rumah sakit atau kontrol di rumah sakit tersebut di daerah mana lalu biasanya rujukannya ke mana yang menerima. Sebaiknya dari jauh-jauh hari supaya bisa em um, ya biar biar jangan pada terjadi kebingungan pada saat misalnya sudah terjadi persalinan lalu dia harus berpindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain um, mudah-mudahan sih kalau misalnya masih 36 minggu dia positif bisa saja pas 38 minggu 39 minggu mudah-mudahan ya swabnya sudah negatif dan dia bisa uh, seperti biasa Amin, amin.
1: Baik, uh, dokter sebagai penutup pesan sehat yang bisa disampaikan kepada sobat sehat yang mendengarkan kali ini terkait dari pembahasan yaitu kehamilan dengan COVID 19 belas. Silahkan dokter Reza.
0: Ya, uh, kehamilan pada masa pandemi COVID 19 ini memang merupakan suatu tantangan dan uh, masalah ya. Yang hamil sendiri uh, dari COVIDnya juga merupakan suatu Uh, ya, komplikasi yang kita harus hindari, jadi kita tetap harus menjaga kehamilan ya ibu hamil tetap harus menjaga kehamilannya um, dengan cara pola makan yang sehat, olahraga kalau bisa, konsumsi vitamin, asam folat vitamin D tetap berpikiran positif dan di sisi tetap menjaga agar tidak tertular dari COVID-19 ini dengan Yang seperti yang sudah ditekankan dengan ciri-ciri cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari berpergian kalau tidak perlu. Dan um, tetap uh, berpikiran positif, tetap uh, optimis, tetap uh, bersemangat dalam menjaga kehamilan di era pandemi ini.
1: Yes, itu dia sobat sehat. Informasi seputar Covid-19 yang kembali kami sajikan di podcast Radio Kesehatan. Kamu pun bisa menantikan kembali topik menarik lainnya dalam episode-episode selanjutnya. Tentunya hanya di podcast Radio Kesehatan. Sampai jumpa.
0: Podcast Kesehatan. Podcast Radio, Radio Kesehatan.